1: ¿Están listos para sus tres horas de prédica que tengo para hoy? Sí. Amén. Oh, no, mentira. Ahora su Biblia en Génesis, capítulo 12. Y yo me traje unas fotos maravillosas del Hubble de Internet, ¿verdad? Pero a veces los videobill nos echan la, la broma de que no se ve tan hermoso como en, el, como en el Google, ¿verdad? Sí, eso pasa. Así que ya estoy emocionalmente preparado para el PowerPoint. Ah, se ve es un pelo mejor. Ok, mientras usted se ubica en Génesis capítulo 12, vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana, que nos guíe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti suplicando tu dirección, suplicando, Señor, que te apoderes de tu palabra y que la vida que has dado en ella, Señor, pueda venir, subir, contagiar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón de ti. Reconocemos que estamos perdidos sin tu cuidado, sin tu sabiduría. Yo sé que estás paseándote, Maestro, en medio de los corazones de la comunidad de la gracia. Yo sé que tú estás en medio de nosotros. Y rogamos que tu dulce presencia y bendición sea sobre nuestras vidas. Porque solo tú tienes, Señor, vida en abundancia para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén ok vamos entonces a hacerle un vistazo fíjense ¿qué se le parece eso? ¿qué cree usted que es eso? ¿Gradia no una flor ¿verdad? Oh, bueno les que con estrella pero no no es una estrella eso es una galaxia y no es la galaxia en la que vivimos no no es otra esa yo tenía el nombre allí, pero no se ve no sé si ahí puedes leer el nombre está en azul rp273 es el nombre de esa galaxia así es está exactamente ¿cuánto dice aquí? Eh, que está a 300 millones de años luz de nuestra galaxia la vía láctea ¿ok? todos sabían que así se llama la galaxia en la que vivimos ¿no? Ok, muy bien. No, porque lo, cuando lo prediqué en mi iglesia, algunos me miraban así raro. No, pero sí. O sea, ¿cuántos son los años de distancia? 300. Millones de años luz. Te explico. Nuestro universo es abismalmente enorme. Y sigue archi, super, hiper, mega creciendo. Y nuestra galaxia, la que vivimos, es una de las millones de galaxias que existen. Si alguno de ustedes tiene idea de eso, vaya a Google, coloque galaxias, coloque la NASA y se dará cuenta de que somos demasiado minúsculos en medio del abismal universo que nuestro Creador ha hecho. Y si quiero hacerte pensar en lo grande que es Dios, porque Dios es tan alto, ancho y eterno, que en el universo que sigue expandiéndose, Él no cabe. Y empiezo hoy a compartir la palabra del Señor con esto, porque quiero que entiendas de que Dios sobrepasa todo lo que tú sabes. Dios sobrepasa todo lo que tú sientes, y Dios sobrepasa todo lo que tú alguna vez en tu entera vida puedas imaginar. Porque Dios es excelso. Amén. Bueno, tengo más fotos. Esta es simplemente una galaxia y la llaman la galaxia de la rosa, la pasada. Esto se parece con un cerebro, ¿verdad? Sí, pero no es tampoco un cerebro. Es es otra galaxia. Sí, por otro le dicen feto. No puedo ver el nombre. ¿Cómo se llama esa? Sí, Artenay. Sí, bueno, Artenay. Tiene nombres raros porque lo descubren personas que si sí, suecas, americanas, rusas. ¿Esa cuántos millones de años luz se encuentra? Sí. Bueno, no. 75 millones de años luz. ¿Ah? Esa está más cerca. De hecho, si quisiéramos llegar a cualquiera de esas dos galaxias, con nuestra vida no nos alcanza el tiempo. Nos moriríamos en el trayecto. Solo aclaro eso para que veamos cuán pequeñitos somos. Oye, esa es la que más me fascina. Esa se llama Ispis 24. Pero eso es... Un grupo de estrellas que sí está en nuestra galaxia y está a 8000 años luz. ¿Sí? Esa sí está, esa es una de las muchísimas estrellas. Y Miren lo hermosa que esas estrellas. Eso sí es maravilloso. Ahora quiero llevarte a la parte de la Biblia donde Dios decide que va a hacer algo nuevo con toda la humanidad que ya había creado, justo en la mitad de la creación, donde ya el hombre había pecado, donde todas las cosas son diferentes, y Dios dice en su mente, yo voy a hacer una nación nueva, y voy a escoger a una persona para hacer un país nuevo, para hacer una cultura nueva, y para traer mi plan a la humanidad entera. Y quiero que pienses en eso, porque el Dios que crea galaxias y cada una de esas estrellas no tiene el nombre que le da la NASA, sino tiene el nombre que Dios le da realmente, se fija en los detalles humanos, se fija en la intimidad de cada ser humano y se fija en ti y se fija en tu familia. Yo quiero que hoy nos emocionemos al leer todos estos pasajes, solo vamos a estar en Génesis 12, del 1 al 10. Y quiero que pienses en esto, si Dios es tan vasto, tan ancho, tan alto... También Dios es demasiado cuidadoso, minucioso y especial para fijarse en ti. ¿Amén? Así que arrancamos. Esto es una serie de predicas que estoy compartiendo con la iglesia que se llama El viaje de la fe. Y he titulado esta El llamamiento de Dios. Fíjense, la fe de nuestra vida actúa en conjunto a las acciones. La fe actúa en conjunto a las acciones. Ese es el versículo clave de toda la prédica. Una persona te puede decir, mira... Yo tengo fe, y si esa persona no actúa, es un charlatán, es un mentiroso. Eso es como el novio, el chico que quiere conquistar a la chica. Tú sabes, princesa, eres especial, yo te amo. Sí, muy bien. ¿Y qué quieres hacer por mí? Este, bueno, vamos al cine. Eso no es que me amas, eso es que querías pasear. ¿Qué quieres hacer realmente por mí? Bueno, este. No sabes pasarla bien, yo quiero algo lindo contigo. Ah, bueno, no te quieres casar conmigo. ¿Qué es? ¡Casarme contigo! Y si esa persona no se quiere casar contigo, ese es un charlatán. Porque bla, 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 mucho y no hace nada. La Biblia, fíjense lo que dice. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. También hay charlatanes en la vida real, adultos, egresados de universidades, que se paran a mentirle al público que son falsos, que no pueden actuar conforme a lo que dicen. Entonces yo quiero que hoy me acompañes en este viaje de la fe. Y quiero retarte que entiendas dos cosas. Yo quiero saber si tú realmente crees. Y yo quiero saber si tú realmente actúas en lo que dices que crees. ¿Se lanzan conmigo en el viaje? Les voy a motivar a otra cosa. Yo siempre le digo a la iglesia, no hagan amén como ovejas. Haga amén cuando usted comprenda lo que estamos hablando. Pero cuando usted dice amén y no sabe lo que está entendiendo, se puede comprometer espiritualmente algo que le puede costar la vida. Así dice amén. Sí, en serio. No nos viciamos. Así que seguimos. Fíjense. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 de Génesis dice: El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. El Señor llamó a Abraham. Fíjense que quien toma la iniciativa en la relación espiritual siempre es Dios. Por eso uno dice, pero estoy buscando a Dios, Berro, me gusta conocer a Dios. No, Dios está interesando en ti, te está poniendo hambre de Él, te está poniendo deseo de Él. Fíjense, yo quiero que se emocionen aquí porque hay algo interesante. Dios le dijo a Abraham. Abraham significa padre exaltado. Ese Abraham pelado ahí. Padre exaltado. Vamos a ir descubriendo cuántos hijos tenía Abraham en ese momento para llamarse así. Sí, porque a veces le ponemos a los hijos. ¿Cómo te llamas, hijo? Jubilis ¿Qué significa Jubilis No sé, y con Leider. Ah, está bueno. Los judeos tenían una costumbre muy particular. Le ponían nombres con significados a sus hijos. Así que trata de orar a Dios. Dios tiene sabiduría para darle un nombre apropiado a su hijo no le ponga a Plinton Playtorn. yo tengo un joven en mi iglesia que se llama John Laker ese es Juan con los ángeles Juan con un lago un laguero no sé en inglés ahí así que bueno ore que Dios tiene un significado para sus hijos Amén. ¿vale? fíjese esto ¿por qué digo esto? porque Abraham significaba padre exaltado y Abraham ahí no tenía ni un solo hijo y Dios dice te llamo para que salgas. La palabra hebrea me impresiona. Significa Yalak. Yalak significa abandonar completamente, salir en pos de otra dirección. Dios toma la iniciativa llamándote a ti personalmente. Pero eso tiene un alto costo. Va a requerir que salgas. Fíjense las tres áreas donde Dios le pide al que salga. Tienes que salir de, versículos 2 al 3... no, versículo 1 deja tu tierra deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré muchos de nosotros tenemos el mal vicio de pedirle a Dios que nos confirme no, porque eso es bíblico porque Gedeón lo hizo Gedeón era la ilustración de un hombre que no cree en Dios les voy a hacer más duro el texto. Ni siquiera podía ir a la iglesia y decir, oye, pastor, ¿tú, tú crees que esto es de Dios? ¿Será que Dios me está llamando? Porque no había pastor en esa época. Se lo voy a hacer más duro todavía. No podía ir y decir, bueno, déjame ver si quien me habló fue Dios. Déjame buscar en la Biblia, a ver qué pasaje de la Escritura refuerza que si Dios me habló. No tomía Abraham Biblia. ¡Oh! Dios me dijo... Oh. Y no esperó la voz de un profeta que le aclarara si era la voz de Dios o un sueño con carautas Eso me lleva a entender algo espiritual Dios sí habla Más de lo que nosotros oímos A veces el problema no es si Dios te está hablando El problema comienza a ocurrir es si tú estás creyendo que es Dios Amén la que en hebreo significa, abandona tu estilo de vida. Tal vez Dios no te va a pedir que dejes tu país, o de repente Dios sí te va a pedir que dejes tu casa y te vayas de misionero a otra parte. O Dios te va a pedir, mira, asóciate con otro hermano que está abriendo una iglesia en el este. O asóciate con un hermano que va a abrir una iglesia tal vez en los San Antonio, ¿verdad? Amén. ¿O en dónde? No sé. En Maracay. Porque cuando Dios te llama, siempre te llama a salir. Oye, Eso es como bíblico, sí, sí es bíblico. Estaba Jesús caminando a la orilla del lago, vio unos pescadores y los llamó y le dijo, sígueme. Y abandonando todo, dejándolo todo, le siguieron. Amados, Dios nos está llamando a su viaje de la fe. Y el viaje requiere, requiere movimiento. Una persona que tenga fe no puede estar estático. No puede estar relajado, no puede estar suave ni feliz Debe estar activo y en movimiento La fe involucra un movimiento hacia la voluntad de Dios Si estás viajando hacia la voluntad de Dios, entonces vives en fe Si estás estático en cualquier otra cosa espiritual Puedo llegarte a decir dos cosas No tienes fe La fe no se puede acomodar Esta vez, Vamos a ir descubriendo tesoros en este pasaje Tienes que salir tal vez de, de la casa de tu padre. Hay personas que quieren casarse con su esposa, con sus hijos y quieren vivir con la suegra. Eso es horrible, nunca lo hagas. O quieren vivir con la mamá de tu esposo. Eso es horrible, nunca lo hagas. Si yo te estoy llamando a ser independiente, debes salir de allí. Julio, pero es que la cosa está difícil. Bueno, busca una habitación. Bueno, y Julio, pero es que el que se casa, dice la Biblia... No, es él dice popular. La Biblia dice, dejará y es el mismo verbo a padre y a madre y se unirá a su esposa si no tiene para casarse no dejen no se case hasta que tenga ¿y por qué traigo esto a colación? porque de repente tú estás queriendo vivir para Dios en casa de tus padres y tus padres no conocen a tu Dios y están limitando tu fe de repente en la casa de tu padre puede requerir también tu familia yo me refiero a que los vas a abandonar y no vas a visitar más nunca a los primos, a los tíos si yo me refiero que de repente yo soy una influencia donde Dios no puede usarte por el pecado que hay en medio de eso. La casa de tu padre es una parte, pero también está la otra. ¿Cuál es? Tus parientes y tu tierra. Tenemos que abandonar nosotros nuestra tierra espiritualmente hablando, nuestra tierra de inmoralidad, nuestra tierra de idolatría, nuestra tierra de Beber nuestra tierra de promiscuidad sexual, hay que abandonar eso, nadie puede seguir a Dios y seguir al mundo a la vez, si te vistes como la gente del mundo, si boncheas como la gente del mundo, si te relacionas, bueno Julio es que yo vine al Señor y no me casé pero tú sabes soy ese tipo pícaro que tengo cuatro y cinco novias. tienes que abandonar todo eso. Aún me atrevería a decir, tienes que abandonar los vicios evangélicos. Hay mucha gente que hace vicios del Evangelio. No es que hay que orar así. Ok, amado, muéstrame dónde hay que orar así en la Biblia. No, es que a mí me lo enseñó el apóstol de Perensejo que escribió 800 libros. No. Abandona aún todo lo que te parece bueno. La cultura evangélica latinoamericana está pudriéndose. Yo sé que esto no es muy animante, pero estamos llenos de cosas antibíblicas en nuestras iglesias latinas. Y yo estoy preparado, yo sé que aquí no van a haber muchos amén, no los espero. pero pues estoy esperando que podamos amar al Dios de la Biblia. Porque de repente Dios te ha dicho, deja ese trabajo. Señor, pero aquí gano bien, sí, pero eres barman y eso no me glorifica. Sí, pero tu trabajo tiene cosas pecaminosas y no glorificas a Dios. Dios te está llamando, yo creo eso. Y tienes que ponerte en movimiento a la voluntad de Dios. La fe requiere acción y requiere obediencia. La iniciativa trae muchos beneficios y si quiero que lo mires. Dios le promete en el versículo 2 grandes cosas a Abraham, que por cierto, recalco, no se las ha prometido a todo el mundo, se las prometió a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hacer de él un hombre bendecido fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Fue una promesa que Dios le dio y le dijo voy a hacer de ti un pueblo nuevo. No hay nación como la que yo voy a crear y la voy a crear de tu vientre, de tu provisión, del vientre de Sara, digo, y de la intimidad de la esperma de Abraham. Oye, hoy bastante avanzado, ¿viste? Si <risa> <risa> sí, yo me pongo a predicar, me olvido la lámina. Iniciativa y de, de todas maneras Todo eso lo tiene Ahí en su bosquejo En el boletín Eso no es Dale Ya dije esa parte también Ahí voy Vamos a seguir adelante Haré tiene una oración Grande Te bendeciré Haré famoso Te haré famoso Es otra gran promesa ¿Por qué iba a ser famoso Abraham Tal vez porque Abraham podía tocar bien la batería. Tal vez porque Abraham iba a tener cosas milagrosas en su vida. Porque iba a ser un hombre rico, que de hecho, a Coto, sí, hasta ese punto Abraham tenía bendiciones económicas abundantes. ¿Qué hizo famoso el nombre de Abraham entonces si no fue nada de todo eso? Ya lo vamos a ver. Bendecir a todas las familias de la tierra por tu descendencia. Fíjense lo que dice Galatas 3 del 8 al Su fe fue lo que hizo Abraham famoso. Porque hasta ese punto de la historia nadie había creído tanto en Dios para hacer cosas que nadie se hubiese ocurrido hacer. El corazón de la humanidad muchas veces está cautivado por el miedo. Está cautivado tal vez por nadie lo ha hecho antes. Está, está preso de lo que los personajes externos puedan decir. Está preso de lo que la gente pueda pensar. Pero hasta ese punto de la Biblia nadie había hecho caso directamente a la voz de Dios. Ustedes saben lo difícil que es abandonar su tierra. Ustedes saben lo difícil que es adaptarse a un nuevo lenguaje. Ustedes saben lo difícil de adaptarse al clima, de adaptarse a las circunstancias. ¿Se ha ido alguna vez usted de su país? Alce la mano si ¿sí se ha ido de su país alguna vez. Es difícil, ¿verdad? Muy doloroso, muy complicado. Imagínate que Dios te manda y te diga, y te vas a mudar y ya te vas a morir. Eso es lo que se estaba enfrentando Abraham. Quiero que leamos la Biblia con claridad de lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando Abraham sale de su tierra, vamos a ver otras cosas que no era jovencito. Una persona ya a esa edad se quería relajar y él decidió obedecer. Fíjense lo que también les dijo, bendeciré a las naciones de la tierra en ti. refiriéndose al Salvador del Universo. Galatas 3.8 dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de mano el Evangelio a Abraham. Y aquí no se llama igual, aquí tiene otro nombre y con otro proceso. Y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Fue su fe lo que lo hizo famoso, fue su fe lo que bendijo a la nación que Él componía, y fue su fe lo que hoy, en este día, sigue bendiciendo a las naciones de la tierra, en Cristo Jesús. Porque de su descendencia vino el Salvador eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Fue su fe. Y si bien entiendo el pasaje, tu fe entonces no solo te beneficia a ti, Beneficia a tus hijos, beneficia a tu esposa, beneficia a tu esposo, beneficia a tu nación. ¿Saben qué? Buenas noticias. Necesitamos ser mujeres y hombres de fe en Venezuela. De fe de que si viene un futuro hermoso, y no por ninguna tendencia política, sino porque Dios está reinando en nuestro país. ¿Amén? Pero Dios no va a usar extraterrestres. Dios no va a utilizar árboles. Dios no va a utilizar animales Dios va a utilizar a los hombres y a las mujeres de fe, de fe y eso va a requerir que salgas. ¿De dónde te está llamando Dios a salir? Tal vez estamos hablando de tu parentela, de la manera de pensar de tu familia, eres de una familia donde todos los hombres son fornicarios, eres de una familia donde todos los hombres son dominados por sus esposas, Vienes de una familia donde los hombres no se desarrollan emocionalmente. Donde no hay un liderazgo marcado de hombres. Dios quiere que salgas de ese pensamiento hoy. Porque Dios le ha dado el liderazgo a los hombres. Amén. 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 Me impresiona muchísimo porque... Mucha gente dice, no, tú tienes ahora, estamos en el tiempo en que tienes que declarar las bendiciones de la fe para que lleguen a tu vida. Y el Señor, mediante su Espíritu en Gálatas, dice que el que tiene fe recibe las bendiciones de Abraham. Eso a mí me emociona. Eso a mí me emociona porque todo lo que Jesús hizo en la cruz puede ser tuyo en la fe. Pero la fe involucra salir de la comodidad de la cultura del estilo de vida común y ser lo que Dios ya pensó que tú vas a ser y convertirte en el hombre y mujer que Él quiere que tú seas. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, le dijo el Señor a Abraham. Quiero preguntarte otra cosa. ¿Cuántas familias son bendecidas por tus palabras últimamente? Por tus oraciones últimamente se lo dejo ahí de memoria porque vamos a seguir trabajando versículo 3 versículo 4 fíjense lo que decía hacer Abraham versículo 4 Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y luego se fue con él y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán Wow, ¡qué detallazo! la obediencia es la única respuestas yo me pregunto en lo siguiente ¿por qué cuando Dios siempre llama en serio a la gente la gente no se puede negar? usted ve a Jesús caminando ve a Jesús hablando con Levi y le dice mira contador exitoso sígueme y él como un zombie dejó todo lo que estaba haciendo y lo seguía no, no, no se ha preguntado eso en la Biblia que usted está leyendo cuando en cualquiera de los evangelios Jesús llama a sus primeros apóstoles Jesús le dice sígueme y ellos y sí, van y le siguen y dejando a todos le siguieron Ahora te voy a decir por qué. Porque cuando Dios te llama auténticamente en lo íntimo de tu corazón, todo humano está diseñado para oír la voz de su Creador. Y esto te lleva a entender dos cosas. Si Dios a ti te ha llamado, tú no puedes tener en paz. Tú no puedes tener paz descuidado en las cosas normales. Si Dios te ha llamado, tú estás preocupado de obedecer a Dios. Si Dios te ha llamado, tú estás tratando de vivir de forma tal que Él se sienta glorificado. Si tú, no, si tú te sientes cómodo, viviendo como te das la gana, chévere, tengo algo que decirte, Dios a ti no te ha llamado todavía. Porque la respuesta cuando Dios llama siempre es obediencia. Tengo un caso, cuando Jesús estaba caminando... Rumbo a Jerusalén, estoy aproximadamente en Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 11, se acercan allí, Lucas 9, Lucas 10, se acercan unos hombres y le dicen, yo te quiero seguir. Y a veces el hombre quiere tomar la iniciativa de seguir a Dios, y Jesús le puso las cosas en claro. ¿Qué le dijo? Mira, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen árboles y nidos, pero yo no tengo ni siquiera donde recostar su cabeza, mi cabeza. Si te basta con eso, sígueme. Yo estoy convencido que Jesús viniera hoy, predicar ese mismo sermón hoy, y muchos pastores de iglesia, de mega iglesia de televisión, no soy a Jesús. Ahora déjame tomarte de la mano a la Biblia una vez más y preguntarte, ¿estás siguiendo a los hombres o estás siguiendo al verdadero Jesús? Otro le dijo, Señor, déjame ir, y tú sabes, yo, yo quiero enterrar a mi padre. Eso significaba que si el viejo estaba durito y fuerte y hacía ejercicio y tomaba dieta, unos cuantos años para que el viejo estirara, ¿verdad? Eso como, sí, Señor, yo te voy a servir, pero déjame déjame ir a, ir a la universidad, Señor. Déjame casarme, Señor, y después te sigo. Yo, yo, yo te quiero servir, Jesús dice, el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Tú sabes, pero cuando Dios te llama, Dios te llama tal cual eres. Y Dios te comienza a formar, a preparar, te abraza en sus, en sus manos de fe y de esperanza y te da todo lo que necesitas. Eso me lleva a entender de que si estás poniendo excusas al llamado de Dios, no estás obedeciendo. ¿Y saben, 75 años tenía? ¿Quién tiene 75 en esta hermosa iglesia? ¿Quién tiene más de 75 en esta hermosa iglesia? ¡Amén, por la hermana! Amados, ¿cuántos tienen ustedes? tiene 76, gloria a Dios. 76. Y el 86, imagínese. 87. Bueno, a la edad de esa hermana allí, Dios llamó a Abraham. ¿Y por qué lo llamó a esa edad? Porque a esa edad las personas ya quieren acomodarse, bueno, a esa edad la hermana está en su flor de piel para que Dios la usara. 77. 77. Así que si tú eres joven, no puedes poner excusa, no, eso siempre porque yo no sé mucho. Bueno, estás joven, si quieres te puede recontrausar. Así que los hermanos que tienen 40 y están pensando en acomodarse, Dios te quiere archiusar. Los hermanos que tienen 60, 50, Dios te quiere usar. Y a los hermanos de 70, 80, Dios los va a superusar. ¿Cuáles excusas presentamos hoy en día al Señor para no servirle? 75 años yo me veo en este espejo y me dan ganas de glorificar a Dios porque en medio de mi juventud y de mi inexperiencia Dios se fijó en mí para considerarme ser un colaborador suyo así que si Dios te ha llamado temprano no te enorgullezcas no maltrates a los hermanos glorifica a Dios de que eres un instrumento de su amor no de que eres un golpeador con la escritura una vez le dije a un pastor, pastor, tenemos que entender que la Biblia es una espada, y a veces cortamos las cabezas, los hombros, las manos de nuestras iglesias, pero la Escritura no es sólo para cortar, sino para animar, para redarguir, para dar vida y para consolar. Yo sé que aquí hay personas que nunca se han imaginado de que Dios nos está llamando, y de que Dios nos está escogiendo, porque tal vez no son los mejores cristianos, tal vez no saben mucho de la Biblia, tal vez no tienen años de fe, pero el Señor hoy te dice, comienza el viaje, cree, comienza el viaje, escúchame, yo te llamo hoy. Fíjense a quiénes tomó para meterse en su viaje, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado de su casa en Arán. Y se dirigió a la tierra de Canaán cuando llegaron a Canaán. Fíjense, ¿sabía Abraham para dónde iba en ese momento? Ah, no. ¿No? No, la respuesta es no, sabía. Dios le dijo, sal de tu tierra a un lugar que yo te voy a mostrar. A veces queremos que Dios nos hable y nos diga el plan completo. Mira, el itinerario del vuelo, el vuelo es por Avianca y sale oíste a las seis. Y tienes que estar dos horas antes y te vas a ir a Costa Rica y tal, no sé qué más. Si Dios te llama a Dios, no tienes por qué darte todo el itinerario. Así que tengo que decirte bíblicamente, has estado pecando cuando le pides a Dios los detalles. Sí, sí la fe es un riesgo hasta donde lo hemos estudiado por hoy la fe no es para cualquiera que diga yo quiero creerle a Dios no, es un riesgo ¿saben? cuando Dios me llamó me sacó de mi cómoda carrera y me dijo simplemente deja la carrera y comienza a buscarte un trabajo que te dé más tiempo para mi obra la junta de mi iglesia no lo sabía porque Dios no me dijo que se lo dijera simplemente voy a decir la voz de Dios eso trajo un costo para mí Dejamos, bajamos el nivel de calidad de vida, bajamos en comprar cosas, bajamos en invertir cosas. Y cuando yo le decía eso al Señor, Dios me repetía esas palabras, fe es tomar riesgos. Sáquense la mentira del diablo que le está inyectando a la iglesia, de que la iglesia tiene que ser virtuosa, millonaria para que sea la obra de Dios. No, Jesús no tuvo casa nunca. Y era el Hijo de Dios, Cordero de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios no necesita que tu cuenta tenga dinero para usarte en su gloria y en su poder. Dios te va a bendecir porque Él es bueno, Él nos ama, siempre nos va a ver. Pero ¿saben qué más quiere hacer Dios contigo? Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios llama a personas débiles. Y si usted piensa que Abraham no es débil, no era débil, era súper fuerte, lea el, el capítulo 14, lea el capítulo 15, lea el capítulo 16, capítulo 13 de Génesis, y se dará cuenta de dos pecadillos de Abraham. Abraham era mentirosillo. Y no solo era mentirosillo el Abraham, era abusador. Porque metía a su esposa en problemas para él quedar fresquecito. Así que podría yo atreverme a decirle que era medio cobarde. ¿Qué quiero decir con esto? No tienes que ser perfecto para que Dios te use, pero tienes que creer que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo lo va a hacer. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo sé lo doloroso que es caminar en función de la voluntad de Dios. Yo vivo en el mismo país con las inflaciones. Yo vivo en el mismo país con la capacidad adquisitiva, con el sueño de estudiar, egresarse, echar adelante y no, no ver el fruto de la cosa. Yo vivo en el mismo país que me entristece ver el alto índice de inseguridad. Vivo en el mismo país que tú. Lo único que no me lleva al suicidio ni a pensar en mudarme de mi nación es que creo en un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales en circunstancias horribles. ¿Amén? Amén. Amén. Miren lo que dice Hebreos 11.8. Hebreos 11.8 dice, Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Su fe, sin saber, se fue sin saber a dónde iba. No saber a dónde vamos causa incertidumbre, miedo, y eso requiere depositarte en la vida de otro. Eso es la fe. No, pastor, yo tengo fe, yo quiero lograr grandes cosas. Ok, te bautizaste. Bueno, no, es que tú sabes, yo todavía tengo mis debilidades. Entonces eres un charlatán. No lo digo yo, lo dice a la Biblia. Lo dice Marcos 16, 16. El que cree y fuere bautizado será salvo. Si no, tú no eres salvo. ¿Cómo saben que yo estoy casado? por el anillo y no por el anillo por el acta y no por el acta por una fecha y un día y un evento que se hizo y muchas veces nosotros pensamos que la fe hace no es que el día que yo confesé al Señor ese día mismo yo fui salvo amén es verdad sí pero si ese día tú no buscas más buscaste a Dios tú no eres salvo porque ese día Dios te llamó y ese día escuchaste su voz pero solo hay dos respuestas a la voz de Dios O sigues en función hacia donde Él está hablando O te quedas estático o vas en otra dirección La fe es un viaje Hasta este momento en el viaje de tu fe ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás caminando? ¿En función de qué dirección te vas moviendo? Yo sé que Dios le ama muchísimo yo sé que muchos están obedeciendo, yo sé que muchos están sudando, yo sé que muchos están llorando porque se sienten ahogados por las pruebas de este mundo. Se sienten golpeados por lo duro del ministerio. Muchos somos de los que le decimos al Señor, Señor, yo te he estado siguiendo por años y ahorita el ministerio me está volviendo adentro. Me está costando tiempo con mis hijos, me está costando tiempo con mi esposa. Me está costando tiempo de calidad. Y el Señor también dice, yo traigo bendiciones para todo el que oye mi voz. Y el Señor también te dice, tu fe va a ser recordada por las generaciones de tu familia. No por lo que tu padre ministerialmente está haciendo. No por lo que tu hermano ministerialmente está haciendo. Sino por lo que yo estoy haciendo en tu corazón. Esa es la fe. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres de Dios que están luchando al Señor. Y en el viaje... Ocurren cosas interesantes, hay momentos de emoción y hay momentos de cansancio. La fe no requiere de que nunca te canses, la fe requiere de que cuando a pesar de que estás cansado, puedas sentarte en la piedra del Señor y pedirle que te llene de agua. Me impresiona Jesús, cuando Jesús estaba cansado, fue a Samaria, se sentó en el pozo, y además de sentarse en el pozo a predicar, yo sé que también tenía sed, así que Él entiende tu sed, tu sed de amor. Tu sed de comprensión. Tu sed de bien hecho, siervo, fiel y bueno. La fe involucra que obedezcas sin muchos detalles. Involucra que te comprometas y confíes. ¿Cómo se desarrolla entonces nuestra fe? Simple, a través de una relación de adoración. Siguiente. Versículos 7 y 8. Muchos de ustedes dicen, bueno Julio, yo soy líder y tal vez no soy líder, pero sé que tengo cuatro pelagatos, son cuatro jóvenes que están ahí detrás de mí. Otros dicen, bueno, son dos ancianos de la iglesia que están conmigo para arriba y por abajo. Son como el Lot de Abraham. Yo llamo al Lot del hermano Pegón. El hermano Pegón que siempre está creciendo, pero está al lado de ti, quiere aprender de ti, quiere oírte hablar a ti. ¿Para dónde vas, pastor? Yo puedo ir contigo. ¿Eh, ¿Para dónde vas, amigo? Yo, yo puedo ir contigo a esa célula. Y no sabemos si Dios nos está llamando a ellos o te están siguiendo a ti. Pero sí sabemos que tu influencia va a tocar sus vidas. La Biblia termina diciendo que Lot fue un hombre justo. Y si tú examinas la vida de Job tienes tus dudas, ¿verdad? Porque el hombre metió la pata y después metió las manos. Y después se metió de cabeza, cuerpo entero. Y no sabemos qué, qué más metió porque ya no le quedamos nada. Pero algo sí sé. Que la influencia de Abraham bendijo su vida. Y la Biblia lo corrobora llamándolo justo. Así que le hablo a los líderes, a los hermanos que tienen hermanos allí, ¿verdad?, que los siguen para todos lados. Son hermanos pegones, son lots. Bendícele, ora por él, cuídalo. Un día esto impactó mucho mi corazón porque en mi iglesia había un joven... Me fastidiaba, lo admito. Y me quebranto porque un día le dije, ya basta, que me siga, mira, yo tengo mis cosas, no sé qué más. Y él salió de, de la iglesia, y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, Él no tiene padre, y te he puesto para que influencie su vida en la fe. Yo me puse a llorar y me fui, estaba en la iglesia, me en el baño, y comencé a orar diciendo, perdóname Señor, no quiero actuar más con mi actitud, no quiero actuar más con mis pensamientos. Yo creo que por eso soy pastor de jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes en nuestro país son hijos de hombres cobardes. Cuento con una mano los hogares funcionales en mi iglesia, en mi iglesia, con una mano. Y me quedan muchísimos números por fuera de jóvenes sin padres. De repente tú quieres un ministerio grande y el Señor te está diciendo, no, soy un hombre de fe por ahora con tu esposa. Deja que los hermanos en la iglesia te vean cómo amas a tu hija, a tu hijo. ¿Y saben por qué? La adoración de fe en el hogar, en medio del altar familiar, representa que estás obedeciendo a Dios. Versículo 7 de Génesis 12 dice: Y Abraham atravesó toda esa región, todo en el 6, así que en donde se encuentra la encina, la sagrada encina de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Y allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Es impresionante porque en esa encina de Moré los cananeos ofrecían sacrificios a los ídolos. En ese mismo árbol, que era un árbol grandísimo, ellos hacían sus actos de brujería y de adoración de magia negra. Y fíjense qué interesante, qué sentido del humor tiene nuestro Dios, que se le apareció cerca de ese lugar a Él. Por cierto, algún paréntesis, no se le apareció a todo el mundo, como dicen los falsos predicadores de nuestro tiempo. Pero ahora, a este hombre sí se le apareció Dios. Se le apareció Dios donde la gente hacía maldad, ahí se le apareció Dios. Y Él afianzó una vida de adoración. ¿Qué hizo? Erigió un altar de adoración al Señor. Yo sé que tú estudias en un colegio donde hay cosas horribles. Allí tienes que hacer un altar de adoración a Dios. Allí consigue un lugar, consigue un salón, consigue una zona donde tú joven y jovencita puedas levantar, leer tu Biblia, glorificar al Señor. En tu familia. sí, si, si en tu misma familia tú debes agarrar a tus hijos, a tu esposa y comenzar a adorar al Señor. Comenzar a cantar, pastor, yo no canto ni el, no, no tono ni la puerta. ¿Qué importa. Que cante tu esposa y si ninguno canta, pongan un CD <risa> y agarran la Biblia y la ley y adoran al Señor. Saben, yo, yo soy nuevo en todo: soy nuevo esposo, tengo cinco años de casado, soy nuevo pastor, tengo cinco años en el ministerio, y soy nuevo papá, tengo tres años de papá. Y yo no tuve un papá cristiano que hiciera las cosas maravillosamente. Y tenía debilidades porque yo le decía, Señor, no sé cómo ser un, un buen padre. Y el Señor me dijo esto, haz que tus hijos vean cuánto tú me amas y ellos comenzarán a obedecerme. Y comencé simplemente a hacer lo que siempre hacía, oraba. Oraba y leía la Biblia. Mi hija me ve orando y leyendo la Biblia. Tiene una Biblia desbaratada que tira por todos lados y cuando vamos a leer la Biblia trae su perol de Biblia desbaratada. No le hemos enseñado a orar porque ella ha aprendido a orar viéndonos. Muchos de nuestros hijos no saben buscar a Dios porque tal vez tú no buscas a Dios. Muchos de nuestros ministerios, los líderes, los amados, no conocen la intimidad de Dios porque, bueno, no te ven modelando eso. ¿Qué tal si tú comienzas a examinar tu vida de fe y le dices, Señor, realmente yo estoy en un lugar tan horrible como la encina de Moré? yo le diría, esa no es la pregunta, la pregunta es, no estamos en la encina de Moré. No sé si se puesta a pensar las estadísticas de nuestro país y yo le doy gloria a Dios por las cosas malas que están pasando. No porque sea malo, sino porque estoy convencido de que en este tiempo vamos a ver la gloria de Dios como no lo hemos visto en ninguno de los años atrás. ¿Por qué digo eso? Porque Dios es experto en llamar a lo que no es como si fuese y en derramar su gloria cuando las cosas están en peor condición. Usted sabe, cuando salga a la calle, muestre a Dios... Pero no puedes derramar la fe de Dios en otras vidas si no tienes un altar personal. Me llama la atención porque ¿quiénes siguieron a Abraham, además de los criados, los animales y los esclavos? Su familia. Lot y su esposa. Ahora le voy a hablar a los líderes de la casa. Esposo, líder, siervo. Tu esposa te sigue. Te respeta tu esposa. Te ama como un hombre de Dios. Dios. Ora por ti, se sujeta a lo que tú le dices, cree en lo que Dios te dice a ti personalmente. Y quiero animarte a algo, varón de Dios, antes de que comiences a liderar el mundo entero, lidera a tu esposa. Invierte tiempo en ella, ora con ella, habla con ella, pelea con ella. Amén. Hay que pelear con las esposas, bueno, a veces... Déjenme llevarte el contexto. Fíjense que la Biblia nos dice, y Sarai se quejó porque no tenía la cocina de mano que ella anulaba tener. No veo amén ahí. <risa> ¿Saben cómo son las mujeres de lindas, verdad? Ellas quieren, pintan el cuadro y de repente entran en la casa. Pero saben, ese sacrificio de que Abraham fuera involucraba mucho movimiento. Ella no tuvo la casa de sus sueños. Tal vez su carpa nunca tuvo las hermosas cortinas. De Egipto que ella pensaba tener. Y no dice la Biblia. Y gritó Sara a Abraham. Cansada de que él hiciera tal cosa. O obedeciera a Dios en tal cosa. ¿Saben por qué? Porque Abraham la amaba. Y la lideraba personalmente. ¿Saben cuál es la verdadera prueba del liderazgo? Tu casa. Que tus hijos te amen. Que tus hijos te obedezcan. Tú mismo. Tú mismo presentándote como un sacrificio de altar. ¿Saben? Después que eso comienza a ocurrir, eso es como una efervescencia, ocurre en la familia, de la familia comienza a ocurrir a la célula, y de la célula se transfiere automáticamente a la iglesia. Y les voy a dar más buenas noticias todavía. La última vez que prediqué, la iglesia estaba en transición. Hoy, ya mismo, la iglesia está eferveciendo. Esta iglesia está prosperando espiritualmente por la fe. Cuando yo vine no existía esa ala de la iglesia. Habían como dos personas, tres personas allá. Y me alegra porque creo que Dios nos está llamando a salir. Tal vez tengan que salir de esta casita. Tal vez tengan que salir de las comodidades que ustedes tienen. Les voy a dar un reto. Pastor Francis Chan de la iglesia Cornerstone. Dios le dio un reto personal a él y le dijo. Yo quiero que te bajes el sueldo que tienes en la iglesia. Yo quiero que pospongan pues, las vacaciones a Hawái, a donde te querías ir, y dones tus vacaciones a la congregación. Porque hay que plantar una iglesia a no sé cuántos metros allá en San Francisco. Tuvo que vender su carro, tuvo que vender su casa y compró una casa más pequeña. Cambió el lugar de las vacaciones a un mismo lugar cerca, allí en los Estados Unidos. Los hermanos de la Junta comenzaron a preguntarle, ¿qué te pasa, pastor? ¿Por qué estás haciendo eso? Y él le dijo, estoy muy cómodo en mi viaje de fe. Necesito extenderme. ¿Qué sacrificios te estará pidiendo Dios a ti? ¿Dónde se ubicó este hombre de Dios? Vamos a ver versículo 8 y versículo 9. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Me llama la atención esto porque Dios se le apareció en ese lugar y en medio de Betel y Jai levantó su tabernáculo al Señor. Betel significa casa de Dios. Algunos de nosotros queremos simplemente levantar tabernáculo los domingos en la casa de Dios. Pero Él no lo hizo solo en la casa de Dios. Lo hizo a donde quiera que iba. Lo hizo en su trabajo. Lo hizo con las cabras, lo hizo con el ganado, lo hizo en todos lados. Tú podrías imaginar que en tu trabajo puedes levantar un altar. No me refiero a que vas a pegar tu Biblia en la oficina y vas a poner música cristiana en la computadora para atormentar a los demás que no son cristianos. <risa> sí, porque... no bueno, me refiero a que tú puedas adorar a Dios con una vida que transmita el poder de Cristo. Termino con esto. Muchos comenzamos el viaje de la fe corriendo. Después la intensidad del camino nos hace trotar. Y después la adversidad del camino nos hace caminar. Y algunos ya ni caminan, sino que solo gatean. Porque el viaje de la fe es lento y doloroso. Conversando con Simón Elvitar, líder de Juventud para Cristo, le dijo que Jordan Rendel, el fundador de JPC Venezuela, Hace dos años fue a la Concagua, escalando y subiendo el monte. Y él decía que los entrenadores, los Sherpas, le decían, cuando lleguemos ya a 400, 300 metros, no podemos dar muchos pasos, porque la altura podría matarte. Y sabe, Jordan comenzó con 50 y a la cúspide solo llegaron tres personas. Y aquí quiero darte una verdad de la fe en Cristo. Es muy posible que tú mires atrás con los que comenzaste en tu fe. Con los que eran el jóvenes, el grupo juvenil de la iglesia hace 30 años y hoy simplemente veas a 10 caminando en la fe verdadera. Es porque a medida que tú vas subiendo el camino de la fe, muchos mueren en el camino. El frío de este mundo los mata. La tristeza de esta vida los frustra. El cansancio acaba con ellos. ¿Y saben qué me decía Simón, bueno, Julio, lo que más me sorprendió de lo que Jordan me dijo es que en los 300 metros uno puede dar pasos largos. Fíjate cómo se sube ya hacia la cima. Él dice, respiraban, dabas un paso y descansabas. Respirabas, dabas un paso y descansabas. A medida que subes en el viaje de la fe, la velocidad puede ir disminuyendo, pero eso no implica que te vas a detener. No puedes correr a medida que creces, porque si corres dejas atrás a los que te están siguiendo. No puedes correr a medida que creces porque te puedes morir por la tensión, por la dificultad. Si estás sintiendo la pesada carga del desarrollo cristiano, yo quiero darte ánimo y vida hoy porque Dios está caminando contigo versículo 9 con esto termino después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Nehuet y con esto termino porque el crecer en Dios se hace por tramos se hace por etapas y se hace paulatinamente paulatinamente ¿Has escuchado la voz de Dios últimamente susurrando tu nombre? ¿Entiendes ahora que sí te ha estado llamando? ¿Puedes delimitar de que la diferencia entre los que Dios llama no se trata de Dios, sino los que escuchan y obedecen la voz de Dios? ¿Has entendido que tal vez de todos los miembros de tu familia, tú eres el único que se ha atrevido a caminar en dirección a Jesús? ¿Cuáles de los beneficios de la fe te han abrazado? ¿Cuáles de los beneficios de la fe están marcando tu generación? Es un proceso cultivar la fe. Es un proceso lento. Avanzar involucra movimiento continuo. Por pequeños tramos en la carrera. Estás avanzando. Si tú estás aquí por primera vez y Dios realmente está llamándote en lo íntimo de tu corazón, Dios realmente te ha estado tocando y quieres aceptar, quieres iniciar este paso de comenzar a correr al lado de Jesús, yo quisiera orar por ti para que aceptes a Cristo Jesús en tu vida y comiences a cambiar. También quisiera orar, pedir al pastor, a mí que me ayude a orar por los líderes que sienten que, que su vida de fe está tambaleando, de que tal vez están sentados al lado del camino, cansados, respirando hondo porque no pueden más. También se vale orar por los líderes, orar por, por a que Dios les llene de poder, de fuerza y de ánimo. También se vale. ¿Alguien quiere hoy aceptar a Jesús en su corazón? ¿Quiere iniciar su viaje de fe? Yo sé que el Espíritu de Dios está tocando sus vidas. A las personas que tienen semanas viniendo, a las personas que nos están visitando hoy. No pospongas el llamado de Dios. Porque a todos Dios nos llama. Y a los que llaman tienen el privilegio de oírlo. La invitación va a estar abierta, vamos a estar atrás orando.